0: Fabriqué par Binge Audio. C'est un sujet dont on entend parler tout le temps, mais jamais de la part des premières concernées. Mardi 18 février, le Sénat a adopté un amendement interdisant le voile dans les compétitions sportives. Puis quelques jours plus tard, la préfecture a interdit une manifestation qui voulait protester contre cette décision. Un an et demi plus tôt, le même Sénat interdisait aussi aux femmes voilées d'accompagner leurs enfants en sortie scolaire. Pas le droit de faire du sport à haut niveau, pas le droit de manifester, pas le droit d'accompagner son gosse en classe de mère. Ces petites interdictions ciblées une à une réduisent pour de vrai les libertés d'une partie de la population. À chaque fois, c'est pareil. Le sujet fait polémique, puis retombe. Le voile, c'est un sujet dit « touchy ».« Touchy », c'est un petit mot mignon, un euphémisme pour dire qu'un sujet est sensible, qu'il divise, voire qu'il est tabou. J'ai travaillé dans une société de production qui tenait une liste des sujets touchy en France. Des sujets qu'il ne fallait pas aborder dans les émissions d'infotainment pour ne pas cliver les spectateurs. Le voile y était inscrit en premier, tout en haut de la liste. Alors nous, on s'est dit « Puisque c'est touchy, on va en parler, et on va en parler avec les premières concernées. Et puis, ça a été un petit peu plus compliqué. On a eu des conversations passionnantes par téléphone avec des femmes, des femmes qui ont choisi de porter le voile, ou des femmes qui ont choisi de ne pas le porter, ou des femmes qui ont choisi de le porter, puis de ne plus le porter. Mais toutes, elles nous ont dit, enfin presque toutes, elles nous ont dit « Non, on ne retourne pas dans l'arène. » Parce que chacune de leurs prises de parole sur ce sujet était accompagnée de harcèlement, de campagnes de dénigrement, voire de menaces de mort. Alors, quoi que vous pensiez des choix de vie de nos invités aujourd'hui, je vous demande donc solennellement de respecter leur courage et leurs paroles. Il y a le droit de penser que le voile, c'est un sujet délicat. Moi non plus, je ne sais pas trop quoi en penser. Je ne sais même pas si je dois en penser quelque chose. Faut-il avoir un avis sur tout De là où je suis, c'est difficile pour moi d'imaginer ce que ça fait d'avoir la foi, de croire en Dieu. Ma religion à moi, c'est plutôt ni Dieu, ni mec, ni soutif. La foi... C'est un sujet tellement intime, mille fois plus intime que l'amour ou le couple. Une amie croyante me disait « Croire en Dieu, tu vois, c'est comme avoir une relation longue distance avec un mec qui te répond jamais. Mais tu dois garder confiance dans le fait qu'il t'aime. » C'est difficile à imaginer, on ne sait pas forcément quoi en penser, c'est touchy. Et bien c'est justement pour ça qu'on va tout simplement en parler, qu'on va tout simplement se parler. Mes très chers amis, c'est un immense honneur de vous accueillir au sein de cette nouvelle édition d'On peut plus rien dire. Nous allons passer la prochaine heure à converser ensemble et je m'en réjouis. Chaque semaine, nous nous retrouvons pour répondre à une question autour de l'actualité. Cette semaine, nous nous demandons comment parler sereinement du voile. Avec moi, pour tenter de répondre à ces questions, j'ai la joie de recevoir Mariam Pougetou, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiante en master 1 de sociologie à Évry et vous êtes aussi vice-présidente de l'UNEF, en charge des questions universitaires et de la jeunesse. Agnès De féo bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes sociologue et réalisatrice. Vous êtes autrice de « Derrière le niqab », 10 ans d'enquête sur les femmes qui ont porté et enlevé le voile intégral. Alors pour revenir à notre actualité, donc comme je le disais, le Sénat a adopté le mardi 18 février un amendement interdisant, le mardi 18 janvier pardon, un amendement interdisant le port du voile dans les compétitions sportives. Euh, comment vous avez réagi à cette à cette
2: nouvelle, Mariam Pougetou Concrètement, euh, j'étais étonnée et pas étonnée. C'est-à-dire étonnée parce que je me suis dit, quand même, on a le droit de manifester, c'est un droit aussi, une liberté en France et c'est important. On y est tous très attachés, moi, syndicaliste, la première. Et euh, en même temps, euh, se retrouver à être confrontée à une situation où on refuse de manifester. Ah, vous faites
0: référence, vous faites, quand l'amendement a été voté, ensuite, il y a eu une, une manifestation qui a été organisée par un collectif qui s'appelle les hijabeuses, mmh. et cette manifestation a été interdite par la préfecture. Je rappelle juste le petit contexte. Ouais. Ouais, vous, vous, ouais, c et c'est presque le plus fou, je trouve, d'interdire une manifestation
2: Ouais, moi c'est ce qui m'a le plus choqué et je me suis dit c'est encore plus facile parce que euh, la question sous-jacente c'est la question du voile dans le sport. Et donc euh, ça donnait un argumentaire supplémentaire, enfin, euh, le, le communiqué de presse de la préfecture était allé dans ce sens-là et euh, c'était extrêmement problématique à mon avis comme, comme position. Et heureusement qu'elles ont fait un recours et elles ont eu gain de cause parce que euh, la loi aussi euh, est de leur côté et souvent euh, la loi est du côté des, des femmes qui portent le voile mais on, euh, on fait on occulte cette, cette question législative et on se concentre sur, sur autre chose et sur l'opinion publique, etc.
0: Oui, alors ce qu'il ce qu faut expliquer aussi, c'est que le lendemain du coup, de cette interdiction de manifester, comme vous le dites, les hijabeuses ont déposé un recours auprès du tribunal administratif de Paris et qu'elles ont obtenu gain de cause. Et que le tribunal administratif a estimé euh, que cette, cette décision avait été une atteinte grave à la liberté fondamentale du droit de manifester. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, Agnès De Féo
1: alors, moi, en tant que sociologue, je ne suis pas, je ne porte pas le voile, je ne suis pas du tout partie prenante dans, dans ça. Euh, la seule chose que je vois, c'est le, le côté récurrent, en fait, de ce genre de mesures. Et par rapport à ce que vous disiez, vous disiez que c'est un sujet tabou, mais c'est pas forcément un sujet tabou. Au contraire, on pourrait dire que c'est un marronnier qui revient régulièrement dans l'actualité. Et justement, quand il n'y a plus d'actualité, il faut absolument parler du parler voile. Du voile. Donc au contraire, je me suis dit, bon ben bah, voilà, c'est la nouvelle actualité de cette année 2022, comme il y en a eu une à chaque fois, pas, pratiquement tous les ans. Alors euh, en tant que sociologue, ce qui m'intéresse, c'est de voir la répercussion en fait sur les gens, et j'ai l'impression que les gens n'ont pas vraiment euh, retenu l'information. Hein, on n'en a pas du tout entendu parler, ça n'a pas fait tache d'huile comme précédemment. Euh, donc en fait ça, ça ne fait que révéler une société qui est complètement obsédée par le voile et qui euh, ne peut pas s'empêcher, et, et en tout cas des, la politique aussi, la politique qui a besoin de ressortir cette question par rapport à des propositions de loi ou des lois ou des amendements, euh, donc pour moi... excusez-moi, Marie... je
0: Marie-Homme Pouget, c'est un sentiment que vous avez aussi, que la société est obsédée par le voile, du coup je précise pour les gens qui nous écoutent, ce qui ne vous voit pas, que vous aussi vous portez donc euh, le foulard, vous avez le sentiment que la société
2: est obsédée par, par le voile euh, Je pense pas que les citoyens le soient fondamentalement, euh, mais je pense que le, une partie euh, en font un sujet d'actualité systématiquement, et je rejoigne effectivement Nia sur ça, euh, en font un, un sujet systématiquement, et donc en fait on a l'impression que euh, tout le monde pense que c'est un sujet. Et en fait, alors que ça pourrait très bien être un non-sujet, parce que à partir du moment où on dit « mon corps, mon choix euh, », on pourrait très bien se dire euh, c'est ce pas un sujet. Et les femmes qui le souhaitent euh, peuvent le porter sans problème. Et celles qui ne le souhaitent pas et qui sont en contrainte, là, il y a des actions à mener. Mais j'ai l'impression qu'on tourne le problème dans l'autre sens, euh, ce qui euh, finalement affecte l'ensemble des femmes qui, qui le portent ou qui ne le portent pas et qui sont de confession musulmane.
0: Elles sont discriminées, ces femmes
2: oui, bien sûr. Oui,
1: hein. <rire> oui. oui, oui ça, complètement. Au moins. <rire> au moins, elles sont discriminées. Elles n'ont pas accès à tous les métiers. Elles sont insultées dans la rue. Enfin, c'est et elles n'ont aucun. Euh, elles n'ont pas la possibilité de se plaindre. Hein. C'est ça. C'est-à-dire que leur parole n'est pas écoutée. Elles n'ont jamais droit à la parole. Hein. Donc, on n'écoute jamais les premières intéressées. Et on projette sur elles des intentions qu'elles n'ont pas qu'elles soient politiques, on, on projette des intentions comme celles d'actes euh, politiques ou de vouloir euh, mettre à mal la cohésion sociale, enfin des choses complètement délirantes. Et quand on a travaillé donc, sur les femmes, moi j'ai travaillé surtout sur les femmes qui portaient le, le niqab et le Jilbeb, on voit qu'en fait leur première préoccupation, c'est une préoccupation individuelle, elles sont très auto-centrées, elles pensent pas du tout euh, vouloir propager en fait une idéologie. On, on les accuse souvent aussi euh, d'appartenir aux frères musulmans, musulmans, d'avoir un agenda politique, ce qu'elles n'ont pas, en tout cas dans mon échantillon.
0: Celles que vous avez étudiées en tout cas n'en faisaient pas une revendication politique, c'était un choix de vie individuel. Tout à fait. Check News avait fait un recensement sur une semaine de télévision française en octobre 2019. Il s'était tenu 85 débats sur le voile, donc je vous rejoins un peu sur la question de l'obsession. 286 personnes avaient été invitées pour en débattre, dont zéro femme voilée. Euh, Mariam Pougetou, est-ce que les médias vous approchent,
2: vous, pour en parler Oui, c'est ça, en fait, qui est, qui est incroyable. C'est qu'effectivement, euh, on voit très peu de femmes sur les plateaux télé euh, qui portent le voile, ou en tout cas qui, qui sont invitées. Euh, mais moi, plusieurs fois, hein. on m'a on on posé la question, notamment euh, à chaque polémique, en fait. Comme c'est un sujet, effectivement, récurrent, on revient. Donc, euh, le burkini, on, on, vient, on approche pour, pour, pour ça. Euh, sur euh, le voile, dans le sport, pareil, etc. Et à chaque polémique, on reprend un peu ces, ces personnalités-là euh, qui portent le voile. Et on, bref, on les utilise, on les instrumentalise. Euh, dans ce discours-là et en fait euh, c'est pour ça que moi je réponds très 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 rarement voire quasi pas et je refuse euh, systématiquement euh, parce que je veux parler d'autre chose quoi
0: oui parler de vos combats par exemple j'imagine de vos revendications euh, de Syndicales, euh, étudiante
2: ouais. enfin euh, euh, les, les... Les problématiques jeunes, en fait, tout simplement. Et, euh, et c est, c est, moi, c'est ce pourquoi je me suis engagée dans, dans l'UNEF. Et, euh, et à partir de ce moment-là, j'estime que mon taf, euh, c'est celui-ci. Et pas euh, systématiquement euh, de répondre en fait aux polémiques. On, on pourrait en avoir envie en se disant, il n'y a aucune femme sur le plateau télé, euh, euh, du coup, euh, on, va, on va y aller. Et en fait, euh, dans ce que vous disiez dans l'introduction, euh, c'est un combat, en fait. Parce que euh, c'est extrêmement c'est un, un, un périmètre et, et une discussion autour de la table qui est, qui est... C'est compliqué à vivre aussi pour oui, les personnes qui C'est-à-dire vous qu allez sont. à la guerre.
0: Dire... Oui, vous... C'est
2: vraiment très compliqué. Et donc forcément, je peux comprendre, et moi la première, euh, qu'on a envie de se mettre en retraite, se protéger aussi à un moment donné et, euh, et de voir les choses avec du recul.
0: Alors, promis, on va parler de vos combats. Mais du coup, euh, j'aimerais bien quand même aussi euh, parler aussi avec vous de, de votre foi, de votre croyance. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour vous de, de porter le voile, Mariam Poujetou euh,
2: pour moi, c'est pas porter le voile, c'est euh, être croyante. Okay. C'est ça le, le fondement et c'est le lien avec Dieu et euh, des prescriptions euh, qui, ont, qui ont été dictées par Dieu. Et donc ça, on, on peut être d'accord, pas d'accord. Mais en tout cas, moi, c'est mon choix de, de vouloir euh, s'en approcher. Et euh, parmi euh, celles-ci, il y a la question de euh, se couvrir les cheveux. Et donc, euh, moi, je, je le fais en connaissance de cause et euh, aussi, euh, en fait, pour Dieu. Et donc c'est pour ça que souvent quand on dit qu'une femme porte un voile pour un homme, pour son père, etc., ça va même à l'encontre de ce pourquoi euh, le voile a été indiqué tout simplement parce que normalement on le fait pour Dieu et pas pour des êtres humains enfin si je vais très très vite c'est un peu ça et donc euh, ça c'est un paradoxe même dans les débats qu'il y a dans la société et donc moi je le reprends vraiment dans ce sens là c'est un lien avec Dieu et effectivement c'est visible c'est à dire quand on va me voir dans la rue on va, on va le voir mais j'espère qu'on voit autre chose que, que, que ça et c'est très déshumanisant en fait aussi de... De voir juste le voile et pas la personne qui a derrière.
0: Oui, c'est ça. Est-ce qu'on vous ramène toujours à cette question-là, sans ça Pas
2: que moi, les femmes musulmanes de manière générale qui portent le voile, on leur ramène, et les personnes, les femmes musulmanes qui ne portent pas le voile, on leur pose aussi la question de pourquoi elles ne le portent pas. Et donc systématiquement, on va les rattacher en fait à à, à, ce, à ce voile.
0: Agnès De féo vous pensez qu'on vit dans une société euh, Est-ce qu'on peut le dire Est-ce qu'on vit dans une société
1: islamophobe Oh, – bah, Carrément, oui. Ouais. Là, franchement, euh, l'avantage avec le discours, de, par exemple, d'Éric Zemmour, c'est qu'il l'a bien montré euh, publiquement. Donc, on est dans une société islamophobe et hyper sexiste. Hein, parce que, pour moi, le fait de dénier aux femmes le droit de se voiler les cheveux hein, euh, ou le visage, c'est euh, pareil, c'est refuser aux femmes le droit de disposer de leur corps. Hein. Donc, euh, et je rejoins euh, tout à fait euh, Mariam sur le fait qu'on euh, on est tout le temps dans l'obsession des musulmanes, de leur voile. Hein. Et, euh, voilà, Et c'est comme à si à on se... leur
0: déniait le fait d'être suffisamment intelligente aussi pour, faire, pour
1: prendre une décision en, en, en connaissance de cause. Tout à fait. Et par rapport à ce que disait Mariam, c'est absolument contre-intuitif. On imagine toujours qu'une femme le porte pour obéir à un, à un homme. Hein. C'est-à-dire c'est son père, son mari, son, son frère. soit la, toujours, la Et pour moi, c'est exactement le contraire. Et d'ailleurs, en fait, dans mes terrains, très peu de femmes qui portaient, bon, le niqab, était marié
0: Alors juste pour expliquer la différence, le niqab c'est un voile euh, intégral.
1: donc il couvre aussi le visage hein, et donc on imagine, euh, la, la majorité de la population française imagine toujours que le niqab c'est une coercition du mari sur la femme. Or très peu sont mariées, en général elles sont absolument pas soumises. Or là j'ai relevé quelques euh, citations euh, de personnages publics hein, et qui reflètent vraiment la mentalité française. Par exemple quand on voit Marlène Schiappa qui dit le voile n'est pas un vecteur d'émancipation pour les femmes ou alors encore, le port du voile islamique, c'est acter l'infériorité des femmes en les sexualisant. Ou encore, le voile impose un statut d'infériorité aux femmes. Tous mes terrains m'ont montré que c'était exactement le contraire. On est devant des femmes, au contraire, très volontaires, qui savent ce qu'elles veulent, et qui veulent euh, imposer leur choix et, euh, voilà, et exister dans la société. Aussi, quelque chose qui est hyper important et qu'on n'écoute jamais de la part des femmes voilées, c'est ce qu'elles disent. À chaque fois, elles me disent « je me sens mieux avec ». Depuis que je l'ai mis, je ne peux plus l'enlever parce que je me sens bien. Et je pense que aussi le voile hormis le fait, euh, sa, sa dimension religieuse, c'est aussi une, une façon de répondre à une société hyper sexualisée. C'est ça qui m'a vraiment frappée à la lecture de votre livre, c'est euh, combien euh,
0: un grand nombre des femmes avec qui vous avez euh, échangé euh, ont on fait ce choix aussi du voile, quelque part pour s'extraire de la compétition du marché sexuel, de ce que Virginie Despentes appelle le, le marché à la bonne meuf. Cette compétition intense qu'on a tout le temps de devoir être euh, belle, mince, euh, considérée comme, euh, j'arrive pas à le dire sans être vulgaire, euh, baisable, euh, c'est aussi une façon de sortir de cette compétition.
1: Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est quand on étudie le profil de ces femmes, parce que moi j'ai fait des entretiens sur des années avec les mêmes, hein, donc je les ai suivis pendant, pendant très 10 longtemps. Ans, pendant dix ouais. ans, il ouais, faut oui. préciser. Et euh, leur profil est vraiment très intéressant, parce que souvent, alors, une majorité de ces femmes avaient, pour profession, celui, euh, était esthéticienne. Oui, alors ça, c'est frappant. Hein, voilà, c'est frappant. Alors, et donc, étaient vraiment dans l'esthétique, dans le, le magazine féminin, m'expliquaient que, voilà, pour elles, la beauté, c'était de ressembler au magazine féminin. Voulaient, beaucoup voulaient devenir mannequins, beaucoup voulaient faire carrière dans l'esthétique. Et à partir d'un moment, elles se sont rendues compte que c'était, euh, voilà, que ça n'avait aucune issue, elles avaient, avaient peut-être pas le physique pour euh, en faire une profession et finalement, l'islam et surtout le, le voile, leur a permis de retrouver euh, leur intégrité, enfin c'est-à-dire de se dire, voilà, il n'y a pas que le physique dans la vie. Et finalement, elles ont jeté tout ce qui était magazine féminin, mais c'est vraiment intéressant parce qu'on a l'impression quelquefois que c'est une réparation par rapport à une société qui est hyper coercitive par rapport à l'apparence féminine, qui met des normes, et si vous n'obéissez pas à ces normes, finalement, vous n'êtes pas comme vous disiez, baisable, et ça fait et voilà, et donc, je pense quelquefois enfin, bon, c'est difficile... Euh, de le dire, parce qu'évidemment, je ne nie pas la dimension religieuse, mais il y a aussi une dimension euh, éthique, il y a une dimension euh, personnelle, de développement personnel, et elles vont dire qu'elles se sentent mieux. Et ça, je trouve ça terrible qu'une société n'arrive pas à entendre des femmes qui expriment leur bien-être sous le voile.
0: Mariam Pougetou, c'est quelque chose qui fait écho à, à, à un ressenti personnel, est ce qu'on explique sur
2: la sortie de la compétition de la beauté Je ne l'avais jamais pensé comme telle et, et réfléchi comme ça, mais du coup, c'est hyper intéressant d'avoir ce, ce prisme-là. Euh, mais c'est vrai parce que du coup, euh, on ne peut pas nous comparer en fait. Euh, par contre, on nous compare entre nous entre femmes qui portent le voile, ça, il y a des comparaisons qui se font. Et donc, il euh, y a encore ce système patriarcal euh, et sexiste en fait, qui se, qui, se, qui se renforce. On vous compare sur quoi, du coup, sur euh, à quel point vous vous couvrez, ou c'est... Ah, pas, pas forcément, pas forcément. Ou même pas forcément. si vous vous
0: maquillez... Euh, ouais, bah, par exemple, c'est ça, une, ouais. une,
2: une, une, une femme qui va porter le voile et qui va se maquiller, versus une femme qui porte le voile et qui va pas se maquiller, euh, les couleurs, même, de voile, Enfin tout simplement, à partir du moment où tu mets du, des couleurs, tu vas être différente d'une qui va apporter genre, quelque chose de très austère, enfin, euh, vu comme austère, euh, donc du noir ou des couleurs sombres, et donc euh, voilà, moi il s'avère que j'aime bien les couleurs euh, pastel donc euh, voilà, je mets du rose, du bleu pastel etc. Mais, euh, et en fait ça, ça, ça ne rentre pas dans les codes qui sont euh, vus dans la société comme telle et ça ne rentre pas dans les stéréotypes et donc forcément ça dérange donc il euh, n'y a pas que le voile en tant que vêtement qui dérange c'est aussi la manière de le porter est, euh, voilà, et ce que font aussi les femmes derrière c'est-à-dire que moi quand je mangeais des polémiques c'était aussi parce que j'étais engagée et donc ça dérange, c'est-à-dire que euh, être étudiante, euh, féministe, euh, antiraciste, euh, et porter le voile et de confession musulmane, et syndicaliste ça ne rentre pas dans les codes prédéfinis. Et c'est ça qui dérange aussi. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent euh, « on ne peut pas euh, porter le voile et être féministe » Je ne leur réponds pas. Enfin, je leur réponds plus. <rire> non, parce que j'ai déjà répondu plein de fois, donc je ne leur ouais. réponds plus. Mais, euh, mais, euh, mais en fait, à partir du moment où la définition d'être féministe, c'est de euh, faire en sorte que euh, défendre les droits de toutes les femmes, et toutes les femmes, ça entaille bien toutes les femmes, ou... En tout cas, qui se considère comme femme. Et, euh, et concrètement, à partir du moment où on rentre dans ces définitions-là, on est féministe. Donc, qu'on porte le voile ou pas, ça ne change rien. Et euh, je pense que c'est ça qu'il faut, qu faut conserver comme définition aussi.
0: On est... Vous voulez dire Exactement quelque chose par rapport au Anne féminisme mais En fait,
1: ce qui oui. était vraiment aussi contre-intuitif, c'est quand j'interrogeais les, les femmes qui portaient le nika parce qu'elles le portent pour la plupart plus aujourd'hui, donc elles me disaient, je leur posais la question du féminisme, elles me disaient mais bien sûr que je suis féministe. Pour elles, ça ne faisait absolument aucun doute. Donc ce sont des femmes aussi très modernes, des femmes qui sont nées en France, qui sont françaises. Et je me souviens dans mes documentaires, au tout début, parce que mon premier documentaire date de 2010 les gens m'ont dit, c'est incroyable, elle parle français. Donc on est exactement dans ce que vous disiez, Mariam, dans une altérité, on a l'impression que c'est voilà, des femmes qui viennent de l'extérieur, qui viennent de l'étranger, qui essayent d'importer une coutume étrangère en France. Or en fait, elles sont bien françaises et la majorité aussi sont des françaises converties. Ça aussi, c'est intéressant, c'est que les convertis en France à l'islam sont à peu près 1%, 1 à 2%, et elles représentent plus de 50% des femmes qui portent le, le voile intégral. Donc, on voit, on est vraiment dans une hyper-modernité, et ça aussi, c'est quelque chose que les gens ne peuvent pas concevoir. Et je voudrais encore citer, par exemple, une femme dans, dans, un, dans le Figaro, je crois, Hadidja Khan, qui disait « Le voile est une idéologie misogyne, faisant des femmes des objets sexuels intrinsèquement immoraux. » Donc là aussi, c'est le délire de ces personnes qui projettent sur les femmes voilées leur propre, leur propre névrose, finalement. Parce qu'en en fait, une femme voilée, est, je pense, peut se dire féministe, et féministe parce qu'elle veut dire « mon corps m'appartient, j'en fais ce que je veux ». Évidemment, ce ne sont pas des objets sexuels, elles essaient de se désexualiser dans l'espace public. Et souvent, les femmes vont dire « voilà je ne supporte pas le harcèlement sexuel, c'est pour ça, avec le voile ou avec le niqab, au moins, je suis protégée ». Donc Moi, je vois à partir de mes entretiens davantage le voile comme une protection, euh, comme une façon de mettre à distance les hommes et le harcèlement sexualisé qu'on a dans l'espace public. Ça me
0: fait penser à c'est un peu euh, du coup, qui avait été un peu traumatisé par cette notoriété. Enfin, j'ai l'impression, c'est comme ça que je le lis de l'extérieur, qui avait été tellement exposé et traumatisé que peut-être c'était aussi une forme de protection de, de se convertir à la religion. Euh... Oui, voilà, c'est ouais. possible.
1: En tout cas, les femmes, je ne sais pas si vous allez confirmer, mais en tout cas, les femmes qui se convertissent à l'islam et qui portent le voile, en général, elles ont l'impression de s'améliorer, de se bonifier. Elles, elles ont le sentiment vraiment d'avoir trouvé leur voie euh, et de, de réparer un passé qui ne, leur, euh, qui ne les satisfait plus. En fait, ce qui
0: est hyper frappant dans ce que vous dites, c'est à quel point le, la superficialité de la société est brutale. Parce qu'à tel point, elles, disent, elles, ont, elles cherchent quelque chose qui va leur dire il n'y a pas que le physique qui compte. Exactement. Ça... Eh bien, en tout cas, je vous remercie, c'est passionnant de, de vous écouter. J'aimerais qu'on revienne euh, Mariam Pougetou sur un, un, un événement qui s'est passé en février euh, 2020 où vous, aviez, euh, vous étiez invité à l'Assemblée la, nationale, euh, ah, <rire> voilà, ouais. oh <rire> nationale pour une commission d'enquête. septembre. Septembre, En septembre 2020. J'arrive pas avec les dates aujourd'hui. Vous étiez invité à l'Assemblée Nationale pour une commission d'enquête en tant que membre de l'UNEF, en tant que vice-présidente de l'UNEF. Et trois parlementaires, les Républicains ainsi qu'une élue macroniste, avaient, ont décidé de quitter la salle avec pertes et fracas. J'aimerais qu'on qu réécoute
2: cet un, ce petit moment. Vous avez la parole. 10 000 places cette année apparemment vont être créées. Euh, on attend de voir les moyens qui vont avec et notamment les professeurs qui vont avec parce qu'on euh, n'a pas beaucoup de réponses pour le moment euh, de ce côté-là. Voilà, merci beaucoup.
0: Madame la Présidente, euh, nous avons constat avec regret qu'un syndicat étudiant auditionné a fait le choix d'enfreindre le principe même de laïcité auquel doit s'astreindre notre Assemblée. Le sujet des conséquences de la crise sanitaire sur l'avenir de la jeunesse de notre pays est assez grave pour que la représentation nationale n'ait pas à subir, dans ce temple de la démocratie, les démonstrations communautaristes de certains. Le syndicat étudiant, autrefois majoritaire, fait un choix délibéré que nous n'acceptons pas. Attaché aux valeurs de notre République, conscient du symbole terrible pour notre Assemblée de cette attaque préméditée, nous ne pouvons cautionner cette image de la représentation nationale, restée silencieuse et masquée face à cet acte politique communautariste délibéré, les députés et les républicains décident donc, Madame la Présidente, Madame le rapporteur, de quitter cette audition. Merci. Alors vous allez, vous allez me faire le plaisir d'entendre ma réponse. Comme ça, on remettra peut-être aussi les, les règles. Aucune règle n'interdit le port de signes religieux dans le cadre de nos travaux pour les personnes auditionnées. Non, non, mais laissez-moi finir. Je vous ai écouté jusqu'au bout. Le port de signes religieux est par ailleurs accepté pour les personnes assistant aux séances publiques dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. La seule règle prévue par notre Instruction Générale du Bureau s'applique aux députés dans l'hémicycle. L'article 9 prévoit que ces derniers ne peuvent porter de signes religieux ostensibles en un uniforme des logos, ou des messages commerciaux ou des slogans de nature politique. Je rappelle enfin que la règle de neutralité du service public s'applique aux agents publics dans l'exercice de leurs fonctions. Cette règle ne trouvant aucunement à s'appliquer dans le cadre d'une audition menée à l'Assemblée nationale, je laisse le choix de partir si vous le souhaitez, mais c'est un mauvais procès. Alors celui qu'on a entendu ici c'était Pierre-Henri Dumont qui est député républicain du Nord pas de calais et celle qui lui répond c'est Sandrine Morche députée En Marche. Je voulais qu'on écoute sa réponse parce que du coup elle fait un rappel quand même euh, au règlement, à la loi, elle explique que factuellement euh, vous aviez tout à fait le, le droit d'être là et puis en plus il savait que vous alliez venir donc il a fait ils ont fait exprès de faire une espèce de sortie euh, tonitruante mais c est, c est,
2: votre venue elle était prévue Oui mais surtout il ouais. y, 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 y avait la petite affiche devant avec mon nom et mon prénom donc c'était pas, euh, pas une surprise et euh, au-delà de ça euh, comment vous avez vécu ce moment euh, bah déjà moi j'avais aucunement la question de euh, je pensais pas que ça allait arriver déjà <rire> euh, c'était pas une enfin là il parle de préméditation une certaine préméditation etc c'est pas du tout le cas enfin je suis vice-présidente en, en charge de ces questions là donc c'est normal on parle covid jeunesse je suis en charge de ces sujets là donc je viens et, euh, et en dehors de ça euh, Enfin, je ne leur ai même pas répondu, parce que... Donc déjà, la présidente de, de la commission a, a très bien répondu, à rappeler le règlement, et c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le règlement est de ton côté, la loi est de ton côté, euh, tu n'as pas à te sentir euh, illégitime d'être présente. Et donc, si effectivement, eux, ça leur pose des problèmes, ils sortent. Et euh, c'est paradoxal, parce qu'ils disent que, justement, le sujet des jeunes du Covid, c'était extrêmement important, et que euh, le fait que je sois là pose un problème. Alors qu'au contraire, eux, euh, ils sont prêts même avec un sujet aussi important, à partir pour quelque chose qui euh, est légal. Euh, et je pense qu'il faut renverser la chose dans l'autre sens et aussi donner de la force aux, aux personnes qui prennent la parole et qui sont en minorité dans la société et qui sont minorisées par, par la société, tout simplement parce qu'en bah, en fait, euh, on a notre place. Et euh, bah, le, 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 le livre de Roquet Diallo ne reste pas à ta place. Moi, je l'aime beaucoup parce que c'est un peu tout le combat en fait, de plein de personnes qui vivent des oppressions dans la société.
0: Vous aviez déjà... Après cette séquence, ça avait fait un, un buzz pas possible sur les réseaux sociaux. C'était la deuxième fois que ça vous arrivait. En 2018, il y avait eu une campagne carrément de harcèlement qui avait été menée à votre rencontre par le, le Printemps Républicain. Euh...
2: Comment, vous, que, comment on vit avec ça On s'endurcit, on s'habitue, on ne regarde pas euh, Comment vous faites Alors, il y, y, y c'est deux situations différentes. Et entre-temps, il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts, Donc, je n'ai pas pris la chose de la même manière quand c'était en 2018. J'avais 19 ans à l'époque. Et euh, donc, c'est beaucoup plus violent aussi. Euh, voilà, c est, on, on est d'enseignants supérieur, on, on, on est plein de bonnes volontés, un peu presque naïves, de vouloir juste aider les étudiants. Et on se retrouve confronté effectivement, euh, à la haine sur les réseaux sociaux. Et euh, aussi, enfin... On ne pouvait pas zapper une chaîne sans ait ma tête. Donc c'est très très bizarre et on perd l'anonymat aussi. C'est-à-dire qu'à la suite de ça, c'était au-delà des réseaux sociaux. Quand je sortais dans la rue, on reconnaissait. Et systématiquement. C'est-à-dire peu importe où j'allais, peu importe avec qui j'étais. Et donc ça fait très très peur de perdre en fait, cet anonymat aussi et euh, des questions tout simplement de sécurité. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a eu des femmes hein, qui portaient le voile ou pas, euh, qui se font incassées. Et donc il euh, y avait aussi cette peur-là d'être confrontée à ça. Donc je faisais très attention à ce moment-là. Alors que euh, tout ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, là, c'était totalement différent. C'est-à-dire que c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et euh, il y avait aussi le Covid, donc euh, voilà, les restrictions sanitaires faisaient que, que ça peut-être mis certaines barrières. Et, euh, et au-delà de ça, euh, je l'ai pris avec beaucoup plus de recul. Et j'étais beaucoup plus armée aussi pour faire face à la haine sur les réseaux sociaux. Vous êtes soutenue au sein de l'UNEF sur ces oh, questions oui, oui. Ah oui, mais sinon, je ne serais jamais restée dans le syndicat. Ouais, ouais, et on ne m'aurait jamais, je pense, proposé d'être vice-présidente. Oui. Donc, il euh, y a une confiance aussi euh, là-dedans là et un soutien. Et et heureusement que j'ai le soutien de mon syndicat, de, de mes proches et de personnes totalement extérieures à qui je n'ai pas forcément l'occasion de dire merci, mais, mais je reçois les messages et je les vois aussi.
0: Merci beaucoup, je suis contrainte de vous interrompre une toute petite poignée de secondes. On se retrouve dans une minute.
1: va dire quand même.
0: Merci d'être avec nous, c'est toujours « On ne peut plus rien dire ». Nous sommes en train de nous demander pourquoi c'est si compliqué de parler sereinement du voile en France avec la vice-présidente de l'UNEF. Mariam Pougetou et la sociologue et réalisatrice Agnès de Féo. Agnès de Féo, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que vous pensez du développement de ce concept un peu obscur qui a été théorisé, je ne sais pas, par Frédéric Vidal ou Jean-Michel Blanquer, de l'islamo-gauchisme enfin, ah, oui. Théorisé, c'est un bien gros mot qui a été inventé.
1: <rire> Alors oui, enfin, l'islamo-gauchisme, c'est un peu l'insulte qu'on reçoit à partir du moment où on veut juste faire parler, par exemple, les femmes qui portent le, le voile intégral. On vous accuse tout de suite d'être de connivence avec le l'islamisme, de vouloir défendre euh, cette vision des choses. Donc, voilà, c'est une espèce de tarte à la crème. Je sais que, voilà, c'est un petit peu l'assignation à laquelle on est acculé à chaque fois. C'est-à-dire qu'on vous accuse, même, vous avez beau faire des entretiens, montrer la réalité de, voilà, de, de ces femmes, on vous accuse à chaque fois de parti pris. On pense que vous faites de la propagande, et à chaque fois, de la propagande, voilà, vous essayez de diffuser une idéologie, comme on dit, une idéologie misogyne. Et quand j'explique je, que euh, le, le voile n'est absolument pas misogyne, puisque c'est les femmes qui font le choix de le porter, qu'elles ne sont pas du tout soumises à un homme. Donc là aussi, on vous conteste le droit de le dire. Et Je me souviens, quand j'ai commencé à travailler sur le voile intégral, c'était en 2008, donc avant la commission, que la commission d'enquête se mette en place, et euh, on, me réf... on réfutait tous mes arguments, donc je faisais ça dans des séminaires de recherche. Hein. La
0: commission d'enquête à laquelle vous faites référence C'est
1: celle de 2009, donc qui avait été pour justement, avant le, le passage de la loi, avant le vote de la loi, qui avait été... Qu avait euh... interdit le, le voile intégral. Okay. Voilà, qui avait été interdit le voile intégral et donc je me souviens dans des séminaires de recherche on contestait, on pensait vraiment que j'inventais ce genre, de, enfin, que j'inventais le profil des femmes que, dont je parlais et c'est pour ça que j'ai pris le parti en fait de les filmer, de les, de les filmer afin qu'on entende leurs propos et voilà, donc ça je pense que les femmes qui portent le voile ou le niqab doivent être entendues, ce sont des personnes comme les autres, ce sont des citoyennes et souvent de très bonnes citoyennes et qu'il faut, voilà et vous vous racontez aussi que euh, vous, donc vous avez suivi ces femmes pendant dix ans. Il y en a
0: beaucoup aujourd'hui qui ont fait hein, le choix de plus porter le, le niqab. Euh, comment ça s'est passé ce nouveau choix pour elles
1: donc, euh, le problème, c'est qu'entre-temps, euh, elles ont commencé... J'aimerais aussi parler de quelque chose qui est vraiment très important, c'est que toutes ces polémiques hein, qui visent les femmes qui portent le, le voile ne font que renforcer leur volonté de le porter. Donc, l'effet est paradoxal, c'est-à-dire que plus on interdit quelque chose, plus cet interdit, les, les femmes qui le, qui le portent ont envie de le transgresser. Et c'est ce que j'ai euh, observé, donc j'ai commencé en 2008, donc deux ans avant le, la loi interdiction du voile intégral, et à partir du moment, donc c'était un, un phénomène Complètement marginal, si, il, il y avait 300 portait... femmes à peu près qui le voilà. portaient et, avant la loi. Ouais. Et à partir euh, de la loi, donc beaucoup plus de femmes l'ont porté. Donc je ne sais pas exactement les chiffres parce que moi je travaille de manière qualitative, donc je ne peux pas vous dire sur toute la France combien de femmes le portaient après la loi. Mais j'ai pu voir des femmes qui le portaient et qui me disaient, qui expliquaient vraiment, euh, très sincèrement, qu'elles avaient commencé à porter le niqab à partir du moment où celui-ci avait été interdit. Et elles en arrivaient même à remercier Sarkozy en disant, voilà, merci Sarkozy, grâce à lui, j'ai porté le niqab, sinon je ne l'aurais jamais porté, je même pas pensé à le porter. Ce que vous, le dites, ce que vous expliquez aussi dans votre livre, c'est que certaines le font pour manifester, le porter pour manifester un mécontentement avec la société alors, euh, cette dimension politique, peut-être, mais souvent, elles le font parce que finalement, elles aiment le fait d'être hors-la-loi aussi, parce que ça leur permet de, euh, renverser, euh, de, de, de renverser les rapports qu'elles ont avec l'extérieur. Quelque chose aussi qui est très important à souligner, donc c'est cet effet contre-intuitif et contre-productif de toutes ces lois, de toutes ces hystéries contre le voile, qui font que les femmes qui ont envie de porter le voile vont justement profiter de cette, de cette actualité pour le porter parce qu'elles se sentent, voilà, c'est une façon dauto une cest C'est-à-dire qu'elles se sentent attaquées par l'extérieur donc pour elles, c'est vraiment important euh, de le porter et de, et de le montrer. Mariam Pouge et tout, euh, qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'islamo-gauchisme
2: <rire> J'en pense... pense rien, mais on est obligé d'en penser quelque chose, parce ouais. qu'on nous le ravache à chaque fois. Euh, non, mais c est, c est, c est, ça fait partie des non sujets des, des mots-valises qui sont euh, utilisés par-ci, par-là, pour en faire un, un sujet et euh, après créer des polémiques à partir de ça et lui ressortir. Aujourd'hui, euh, quand on, on. À tout va, on traite un peu tout le monde d'islamo-gauchiste à partir du moment où ils sont un peu progressistes sur ces questions, de défendre bah, les personnes qui euh, sont de confession musulmane, notamment, et notamment les femmes euh, en particulier. Et en fait, on, on met tout le monde dans le même panier, on en fait une tarte à la crème, comme, tu dis, comme vous disiez. Et voilà, et, et ça. C'est comme si ça réglait, en fait, le problème en disant bah, tout cela, tout ce qu'ils disent, on délégitime leurs paroles parce que c'est le camp des islamo-gauchistes. Alors qu'en fait. Euh, les On les rend complices, en fait, de ces ennemis de l'intérieur. Donc, les musulmans
1: pratiquants visibles sont considérés comme des ennemis de l'intérieur, et ceux qui essayent de les approcher sont leurs complices. Et à part ça, c'est vraiment du complotisme. Mais ce ne sera jamais décrit comme un complotisme. Donc, le fait de, voir que les, de croire que les musulmans vont prendre le pouvoir en France, vont inverser les rapports, le grand remplacement, donc ça, c'est un vrai complotisme, c'est un vrai délire. Mais ça n'est jamais vu comme tel. Or, dans mes recherches, je peux je considère vraiment le voile au contraire comme une transgression, puisque devant une telle opposition, le fait de le porter est tellement difficile qu'on peut dire que c'est une transgression des normes auxquelles les femmes sont assignées dans notre société. Euh, marie merci Agnès de marie Mariam tout, euh, jusqu'en 2013, l'UNEF, donc le syndicat auquel
0: vous appartenez, euh, était favorable à l'interdiction du voile à l'université. Aujourd'hui, ce même syndicat étudiant a été critiqué par le Parti Socialiste, dont il était proche euh, autrefois, notamment pour avoir organisé des réunions non mixtes. Certains anciens historiques du syndicat jugent l'UNEF en prise à des combats
2: identitaires. Euh, comment ça se passe en interne Comment vous réagissez à ces, à ces critiques-là Alors déjà, on dit plein de choses sur, sur l'UNEF et euh, on a beau euh, chacune, toutes les personnes qui passent les unes après les autres dans les médias euh pour répondre à ces sujets-là euh, se retrouve confronté à, à des murs parce que on, on, on ressort ces éléments-là. Euh, mais l'UNEF n'était pas vraiment contre le voie à l'université, enfin, c'était plus complexe que ça. Ah, d'accord. Oui, mais parce que tout le monde pense ça, euh, mais c'était pas exactement ça, c'était plus complexe que ça. Par contre, effectivement, on va dire, l'UNEF il y a quelques années n'est plus celle euh, d'aujourd'hui, et tout simplement parce qu'en en fait, euh, l'enseignement supérieur, euh, les étudiants euh, changent, la société évolue, et c'est plus la même génération aussi. Je pense qu'il y a une, un, un vrai climat générationnel qui se fait et aujourd'hui bah, les jeunes sont beaucoup plus conscients des sujets de société euh, que ce sont le racisme le sexisme les lgbtippphobie le validisme les questions écologiques etc et ça se ressent aussi en fait dans les combats qu'ils veulent porter et derrière ça se ressent dans leur engagement et donc dans les organisations dans lesquelles ils s'engagent et donc je pense que c'est aussi ça qui enfin euh, le cheminement qu'il faut faire et sur la question des réunions de mix pour moi c'est un non-sujet parce que techniquement le OLF, le mlf etc les femmes se réunissaient justement pour parler de, de ce qu'elles vivaient dans les Entreprises parce qu'elles sentaient pas de parler de tout euh, devant euh, des hommes ouvriers alors qu'ils avaient la même condition sociale, donc voilà, c'est beaucoup plus complexe et que ça a déjà existé. C'est juste qu'effectivement, parce que il y a des réunions en non-mixité, euh, des groupes de parole en fait, c'est vraiment euh, tout le monde autour d'un café euh, pour discuter de, de ce qui vit au quotidien, pour vider son sac. C'est un peu ça. Euh, bah, ça crispe parce que c'est pas que sur la question du sexisme, c'est sur d'autres discriminations, et donc ça, c'est beaucoup moins accepté dans la société à l'heure actuelle. En tout cas, dans vous vous attendiez à ce que ça fasse autant polémique juste de faire des, comme vous dites, des groupes de parole. Euh... Au café bah, Non, ouais. mais après, on s'attend à tout, parce qu'à ouais. <rire> partir de rien, euh, on monte en épingle euh, plein de choses. Donc euh, ça, il y a des personnes qui sont très très fortes là-dessus. Et après, il y a aussi euh, bah, les idées d'extrême droite, etc., qui, aussi, euh, fin, qui sont du grand remplacement, ce genre mmh. d'idéologie-là, qui sont tellement véhiculées et banalisées que finalement, certaines personnes pensent que c'est une réalité. Et donc, l'utilisent après dans leur discours. Et c'est un problématique d'ailleurs.
0: Oui. Agnès De Feo, pour revenir à votre livre, il y a aussi quelque chose que je trouvais très intéressant, c'est que vous écrivez que finalement les femmes les plus religieuses et les plus instruites quant à l'islam vont plus avoir tendance à porter le foulard que le voile intégral. Comment vous expliquez cela selon vous Enfin, que, quelles sont les raisons qui vous ont que vous avez perçues
1: Donc, en fait, le, le, le voile intégral est, est vraiment c'est multiplié dans l'espace public dans les années 2010, justement suite à la loi. Et donc souvent, c'était une une réaction en fait, et beaucoup, c'est vrai que j'ai remarqué que ces femmes qui portaient le voile intégral, alors que je les imaginais hyper religieuses, Très savante en religion, qui devait, qui était sans arrêt dans l'étude, en fait, ne savait même pas lire l'arabe, par exemple. Donc, je pense que c'était une, une réaction, une réaction identitaire. Hein. Voilà. Donc, en fait, peut-être, euh, on a vu, euh, voilà, cet engouement pour la visibilité euh, de cette manière de, de, de se présenter comme hyper religieuse dans l'espace public hein, et de pallier justement peut-être le manque de connaissances. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a surprise aussi. C'était que des femmes qui portaient le simple voile pouvaient être beaucoup plus religieuses dans leur discours que euh, celles qui portaient le niqab. Et, et souvent, vraiment, la religion était très vite évacuée dans nos discussions pour laisser place à des questions plus personnelles, plus intimes, où elles parlaient, justement, des hommes. Et donc, je, au lieu de, de penser que le voile est une, une, euh, euh, un objet misogyne, on pourrait plutôt... Euh, androphobe, en fait. Beaucoup de, de ces femmes, justement, avaient des problèmes avec les hommes et étaient très heureuse de pouvoir se couvrir complètement pour échapper à la mamise en fait de leur regard éviter d'être chautifiée sexuellement donc c'était vraiment exactement le contraire est-ce que je peux juste faire une, une toute petite remarque Parce que j'ai remarqué, en fait, quand vous tapez, euh, par exemple, « Voile infériorité des femmes euh, » sur Google, vous arrivez sur des textes bon, qui sont complètement délirants, euh, qui sont absolument ignorants et cultes sur, euh, justement, la, les questions religieuses et sur le voile. Donc, c'est vraiment très banalisé aussi, ce discours anti-voile. Et ça commence toujours par une leçon de théologie. Et ça commence toujours par dire, voilà, le voile n'est pas dans le Coran. Donc, on a des gens qui ne connaissent rien à l'islam, évidemment, qui vont donner des leçons religieuses aux femmes qui portent le voile. Alors, rappelant que, attention, le voile n'est pas dans le Coran. Donc, c'est vraiment délirant parce que c'est comme si on reprochait à des religieux le fait qu ne, que leur coutume, que leur pratique de la messe, par exemple, n'est pas dans les évangiles ou des choses comme ça. Donc, là aussi, je pense qu'on est dans une société vraiment inculte, absolument inculte, intolérante, évidemment, au particularisme religieux, et qui veut veut imposer ses propres vues, hein, qui veut instaurer des normes, surtout sur les femmes. Donc le voile n'est absolument pas misogyne, euh, et au contraire, ceux qui sont contre le voile le sont, je pense.
0: Moi, je pense que je, de savoir si on est pour ou contre le voile, je pense que c'est un, une question qu'on ne pourra pas résoudre en, en une heure ici, ensemble. Par contre, moi, ce que je trouve vraiment très, très, très très grave, c'est le harcèlement dont vous avez été victime, c'est le fait que les femmes voilées se voient réduire leur liberté, le fait qu'elles n'aient pas le droit d'accompagner leurs enfants en sortie scolaire, enfin c'est ça, 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 complètement fou. Euh, je pense que enfin, selon moi, c'est cette question hein, sur laquelle on peut essayer de, de, de discuter euh, aujourd'hui, euh, ensemble, et comment faire, en fait, pour essayer de dépasser ce clivage Alors, c'est plutôt aux autres d'apprendre à à écouter et à ne, à ne pas harceler. Mais comment vous, Mariam Pougetou, vous, avez, euh, vous, vous, dites, vous vous protégez par exemple en ne répondant pas à certaines questions ou en n'acceptant pas certaines invitations Ou est-ce que vous avez trouvé des réponses un peu euh, toutes faites Comme ça, vous n'avez pas besoin d'y de,
2: de, réfléchir pendant des heures. Euh, quelles sont un peu vos armes au quotidien Um, ah bah c'est dur parce que j'en cherche encore <rire> um, J'en cherche encore parce que c'est très dur de, de se protéger de tout ça, je pense qu'il euh, y a la question de, du cyber harcèlement, du cybersexisme etc, il y a le livre de Stop Ficha sur le cybersexisme euh, qui, qui est très bien fait où il y a notamment euh, euh, des outils euh, à la fin pour euh, à la fois les personnes qui vivent ces situations mais aussi pour les personnes qui en sont proches et donc euh, ce livre est, est plutôt bien fait donc, euh, voilà, pour ceux et celles qui, ne, qui nous écoutent et qui ne connaissaient pas euh, donc il y a les ressources en fait, tout simplement, hein, lecture ou autres des personnes qui ont réfléchi sur ces sujets là et qui en parlent euh, après il euh, ya les, les petites choses perso' euh, que moi je fais enfin il euh, ya parfois euh, je réponds pas du tout sur les réseaux sociaux il euh, ya des moments où je peux mettre mes comptes euh, twitter instagram ça en privé euh, parfois pas forcément ça dépend euh, et en fait ça dépend aussi de moi comment je me sens c'est à dire que euh, il peut y avoir une polémique sur la question je voile et euh, que ça me passe un peu au dessus donc je vais dénoncer la chose mais je vais ça, les commentaires qui vont en résulter me passeront dessus Et donc, du coup, je sais que je ne vais pas avoir besoin de couper mes réseaux sociaux ou autre. » Par contre, il y a d'autres moments où c'est plus rude et ça, ça dépend aussi de, enfin, de ma vie au quotidien. Il enfin, n'y a Bien pas sûr. que ces sujets-là qui, qui, euh, qui affectent en fait, euh, notre vie privée. Et il euh, y a des moments où on peut être un peu plus mal, euh, voilà, on a des parcelles, on a peut-être raté un examen, des choses. Et, euh, et en fait, on va plus être affecté par ce genre de, de polémique et donc vouloir plus se protéger. Et donc, je pense qu'il y a aussi cet équilibre à trouver. Mais c'est vrai que souvent, je ne réponds pas trop sur ces questions-là euh, et, euh, et, et ça me facilite grandement la vie. Et par contre, effectivement, il y a d'autres personnes qui se disent il faut répondre justement parce que vous n'avez déjà pas beaucoup de place, donc si vous ne répondez pas, il n'y aura plus personne du tout. Donc, euh, Comment dur. vous
0: vivez cette période de, de débat présidentiel Agnès de féo Vous avez de l'espoir euh, Non, euh,
1: non <rire> absolument pas. Je voulais juste rebondir sur les propos de, de Mariam. En fait, donc, par rapport aux femmes que je connais, ce genre d'attaque euh, incite au repli sur soi et donc justement au communautarisme. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'en fait le communautarisme c'est aussi les autorités qui le créent. Parce que regardez par exemple la loi de 2004 d'interdiction du port des insignes religieux à l'école. Qu'est-ce que ça a fait Donc ça a multiplié au contraire le hijab qui était très peu porté à l'époque par les jeunes femmes qui étaient nées en France. Et surtout ça a créé des écoles confessionnelles. Donc, les écoles confessionnelles qui sont tellement vilipendées aujourd'hui, les écoles musulmanes, ont été créées, ça n'existait pas avant 2004, ont été créées après la loi de 2004. Donc, je pense que c'est exactement l'inverse de ce qui est euh, voilà, euh, contredit. Euh, on, est, on crée le communautarisme par ce type d'obsession euh, anti-voile anti et anti niqab. Quand vous étiez au lycée, vous, Mariam Pougetou, c était, c était,
0: comment ça, vous, vous le viviez pour vous de ne pas pouvoir porter le voile en, en cours euh, bah, déjà il faut
2: bon, peut-être un, peu, ouais, un peu expliquer oui. euh, aux camarades de, de pourquoi euh, on le porte et donc en fait on, très vite on est amené à se justifier de pourquoi on le porte oui. et donc le, mon corps mon choix ça marche pas <rire> ça marche pas tout de suite euh, ça ça arrive plus tard donc déjà de devoir se justifier et, euh, et par exemple les sorties scolaires, euh, donc ces cadres scolaires donc même si on est dans la rue, dans un musée etc on le porte pas et donc il y a parfois ce, cette dichotomie euh, et euh, on se dit euh, « mais c'est bizarre euh, ». Enfin, voilà, ça, moi, ça, j'avais ce ressentiment-là en disant euh, « ça me fait bizarre ». Mais je me dis « bon, bah, c'est les règles, donc je les respecte ». Et donc euh, voilà, j'ai toujours euh, été dans ce, dans ce, dans ce truc-là de, de respecter la loi et en même temps euh, de pouvoir pratiquer mon... mon ma religion tranquillement de mon côté. Donc, euh, c'était parfois un peu compliqué. Et euh, par exemple, j'ai fait une année de classe préparatoire et euh, j'ai fait euh, une grande partie de cette année-là en internat. Ce qui fait que la plupart du temps, en fait, j'étais en internat euh, toute la journée, en cours, euh, le travail, <rire> à la bibliothèque le soir, et tout était en fait, dans, dans le même établissement. Et donc, en fait, je ne pouvais pas porter euh, le, le voile. Et euh, par contre, quand je sortais, euh, je le portais. donc, euh, j'ai très vite dû expliquer aussi euh, pourquoi euh, et, euh, et donc souvent en fait, on est amené à expliquer pourquoi, même pas forcément dans le débat public, mais dans notre vie quotidienne, parce que c'est un impact concret euh, au quotidien.
0: C'est ce que les féministes appellent le fardeau narratif quand on doit sans cesse devoir se justifier de ses actions, de ses positionnements, de, de sa vie en fait. Euh, ça devient une espèce de, de, de charge mentale en fait. Euh, il ouais, y, on... y a une charge ouais.
2: mentale et je crois qu'il y a des mémoires qui sont en train de faire des, des thèses sur ces sujets-là, sur le, la charge mentale que vivent les femmes musulmanes et notamment les femmes musulmanes qui portent le voile en France.
0: J'imagine qu'elles ont plein de choses très intéressantes à nous dire. C'est déjà la fin. Un grand merci d'avoir été avec nous. C'était passionnant de vous écouter. Merci à nos invités Mariam Pougetou et merci à Agnès Defeo. Merci à nos chargés de production. Charlotte Bex, notre réalisatrice Alice Ninin et notre chère stagiaire Agathe Albouy. On peut plus rien dire. C'est le nouveau podcast de Binge Audio tous les vendredis sur toutes les applis. Nous, on se retrouve mardi prochain pour un petit tête-à-tête -tête avec une de nos chroniqueuristes. Et vendredi prochain pour un nouveau débat. Et d'ici là, mes chers amis, parlez-vous de... tout aucun sujet tabou on vous embrasse à très vite
1: even when we're on a budget we still deserve nice things